0: Mein Klang, Gesundheit, Ernährung, Mindset Mit Ann-Kathrin Seidler Ich möchte diese Folge nutzen, um dir so ein paar Infos über mich mitzugeben, dir zu erzählen, wer ist denn eigentlich Ankatrin, kathrin wer steht hier hinter diesem Podcast, was macht mich aus, was sind Dinge, für die ich stehe und die ich gar nicht leiden kann. Und auch so ähm, einen Einblick ein bisschen in meinen Lebenslauf zu geben, damit du einfach auch ein bisschen besser nachvollziehen kannst, wie ich denn zu meinen Erkenntnissen gekommen bin, beziehungsweise wieso ich so bin, wie ich bin und warum ich denke, dass es das sinnvoll ist, ähm, dass du dir diese Folgen anhörst. Ja, mein Name ist Ann-Kathrin Seidler. Ich äh, komme aus Schwaben, <lacht> wie man unschwer hören kann. Ich kann es leider nicht verbergen, ähm, aber ich hoffe, es ich jetzt hier niemanden zu sehr ab, hier dieses Schwäbisch mitzuhören. Ich ähm, bin gelernte Diätassistentin. Mit diesem Beruf oder dieser Berufsbezeichnung können viele gar nichts anfangen. Ähm, ja, vereinfacht gesagt, ich bin Ernährungsberaterin und meine Ausbildung ist eben staatlich anerkannt und zertifiziert. Darum nennt sie sich Diätassistent. Und ja, ich habe ganz klassisch den Realschulabschluss gemacht hier bei uns im Ort und bin dann ähm, drei Jahre lang zu meiner Ausbildung eben auch gependelt. Das war ziemlich wohnortsnah, also konnte ich da gut mit dem Auto hinfahren. Und ich bin zu meiner Ausbildung so gekommen, also ich finde es wahnsinnig schwierig, sich mit 15 oder 16 zu entscheiden, äh, was will ich denn den Rest meines Lebens beruflich machen. Und da hat man ja dann auch diverse Beratungsgespräche beziehungsweise reden ja auch die Eltern dann mit einem und schlagen bestimmte Dinge vor, wo sie dich sehen, was vielleicht auch ganz gut zu dir und deinen Eigenschaften passt. Und so bin ich dann eben auch ähm, zu meinem Berufsfeld gekommen. Ich habe mich in der Vergangenheit schon sehr, sehr viel mit Ernährung beschäftigt. Ähm, gerade das Thema Abnehmen ist ja für viele Teenager so zwischen 12 und 15 Jahren super interessant, weil man da sich ja sehr über sein Äußeres definiert und dann natürlich auch bestimmte Vorstellungen hat, wie man auszusehen hat. Und ich habe da quasi so jedes ähm, ja, jeden Bericht, jeden Artikel, jedes Heftchen über Ernährung quasi aufgesaugt und mich da ganz intensiv mit beschäftigt. Und dann war das eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich da gerne ähm, in die Ausbildungsstätte reingehen würde. Bin dann auch durch dieses ähm, Bewerbungsverfahren durchgekommen und durfte dann eben meine dreijährige Ausbildung beginnen. Und Teil von der Ausbildung war eben auch ähm, Praktika-Einsätze in verschiedenen Kliniken und ähm, ja auch Einrichtungen und da durfte ich auch in ein Fitnessstudio reinschnüppeln, was für mich super spannend war weil Sport schon immer meine große Leidenschaft war und ich da auch sehr viel Zeit in meiner Freizeit mit verbracht habe und bin dann eben auch so auf den Trichter gekommen hey, ich könnte doch auch meinen Trainerschein machen und habe das dann kurzerhand eben auch ähm, ja ich glaube ich war so 19 rum habe ich dann die Group Fitness B Lizenz gemacht damit ich dann eben Fitnesskurse unterrichten darf dann habe ich meine Ausbildung abgeschlossen nach drei Jahren und damals war die Arbeitslage etwas schwierig. Also ich hatte natürlich Ansprüche an meinen Job, so wie es jeder hat. Man hat ja so Wunschvorstellungen beziehungsweise auch äh, in den Ausbildungspraktikas gemerkt, so, ah ja, das taugt mir, das gefällt mir, das ist jetzt eher nicht so meins. Und ich wollte ähm, in einen Beratungsjob, also ich wollte nie eine Großküche und habe dann eben auch äh, mich weitläufig beworben. Und bin dann tatsächlich auch fast 200 Kilometer von meinem Wohnort weggezogen wegen einem Job. Und ja, es war dann so äh, etwas überstürzt. Ich hatte dann am Donnerstag die Zusage und habe am Montag angefangen und bin dann damals Sack und Pack äh, losgezogen. Damals war ich 21. Das war dann schon ein ja etwas äh, bewegenderer Monat, sag ich jetzt mal. So von zu Hause weg und man ist dann auf einmal auf sich allein gestellt. Um, aber es war rückblickend sehr, sehr gut, dass ich auch dahin gekommen bin. Ich hatte da dann auch eine wirklich schöne Zeit. Ich habe sehr viel gelernt, weil es eben auch verschiedene Arbeitsfelder gab. Wir hatten um, eine Station, wo ich eben die Patienten, die im Akutbereich waren, betreuen durfte. Ich war dann im Rehabbereich unten tätig, habe Vorträge gehalten, Lehrküchen gemacht, hatte einen kleinen Großküchenanteil, was für mich dann auch vollkommen vertretbar war. Und um, ja, war dann da zwei Jahre lang tätig und ich weiß nicht, ob es vielen anderen Berufseinsteigern ähnlich geht, wie es mir damals gegangen ist. Ich erinnere mich noch sehr gut an meine Praktika, die gingen zwischen vier und sechs Wochen und ich kann es ja jetzt sagen, es ist jetzt schon lange her. Ich habe eigentlich in jedem Praktikum mindestens einmal ein bis zwei Tage blau gemacht, weil für mein Empfinden das einfach... Total unvorstellbar war, vier Wochen am Stück ohne Urlaub zu arbeiten und dann hier noch acht oder neun Stunden. Also das war für mich damals, wo ich keinerlei Arbeitserfahrung hatte, total, oh mein Gott, wie soll denn das werden? Und ähm, dann war ich eben da ein Jahr beim Arbeiten und habe mir dann auch so die Frage gestellt, okay, jetzt hast du hier alles gesehen, hast du hier so deine Routine gefunden und was kommt jetzt? Und vielleicht kennt der ein oder andere von euch so diesen Gedanken, jo, und ist das jetzt alles? Und bei mir kam dann ziemlich schnell die Antwort, nein, da kommt noch mehr, da gibt es noch mehr. Und habe dann eben den Entschluss getroffen, okay, ich gehe jetzt ähm, ein Jahr ins Ausland, ich gönne mir ein Sabbatical und möchte die Welt sehen und reisen. Weil bei mir ganz tief innen drin so dieses Gefühl war, okay, ich habe eigentlich alles, was man so haben sollte. Ich habe einen gut bezahlten Job, ich habe tolle Freunde, tolle Familie, tollen Partner. Ich bin gesund, ich verdiene nicht schlecht. Also so im Außen alles tiptop super toll. Und irgendwie hatte ich aber immer so das Gefühl, mir fehlt irgendwas. Und man traut sich sowas ja auch gar nicht zu sagen. Ich meine, wenn man sich so umschaut, es gibt ja so viele Menschen, denen es deutlich dann schlechter geht als dir selber. Und wenn du dann dran stehst und sagst, also mir Fehlt eigentlich an nichts, aber irgendwie fühle ich mich so leer oder so. so. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, so als würde dir halt ein Teil fehlen. Ähm, ja, da erntest du jetzt nicht unbedingt so viel Verständnis tatsächlich. Und ähm, mir wurde immer beigebracht, ja, guck, dass du ähm, auch immer Geld hast, dass du hier auch abgesichert bist. Und darum habe ich dann nochmal ein Jahr weitergearbeitet, damit ich eben auch, wenn ich zurückkomme, einen Anspruch auf Arbeitslosengeld habe würde ich auch jedem empfehlen, dass er wirklich mal sagt, okay, ich gucke dann auch, wie es im Nachgang so weitergeht, weil eben diese ganze berufliche Situation bei mir damals so ein bisschen schwierig war, mit Jobs zu finden. Und dann bin ich eben nach zwei Jahren ins Flugzeug gestiegen und bin dann mit sehr, sehr, sehr verwirrenden Emotionen ans andere Ende der Welt geflogen und habe dann tatsächlich ein Jahr, in Neuseeland verbracht, beziehungsweise acht Monate, ich war dann noch ähm, auf Bali und in Australien, Singapur und Thailand, also ich habe so ein bisschen eine kleine Weltreise gemacht, sagen wir es mal so. Und davon möchte ich dir jetzt auch berichten, weil das eigentlich so für mich die prägendste Zeit bisher in meinem Leben war. Also bei mir waren, bevor ich losgeflogen bin, ohne dass es mir bewusst war, ganz, ganz viele Glaubenssätze verankert, die mich sehr limitiert haben. Und zwar habe ich immer geglaubt, oh, ich kann ja eh nichts. Ich lasse lieber die anderen XYZ machen, bevor ich es falsch mache. Die können es eh besser als ich. Und das Witzige daran war einfach, dass ich keinerlei Referenz von diesen Personen hatte, ähm, die ich da meine Sachen erledigen habe lassen, dass sie es wirklich besser können. Aber ich habe mir einfach selber schon mal so die Chance genommen, mich selber positiv zu überraschen, dass ich quasi ähm, dazu in der Lage bin, bestimmte Dinge doch selber zu erledigen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, du stehst da alleine am anderen Ende der Welt, du sprichst jetzt nicht perfekt die Sprache und ich habe eine blöde Entscheidung mit meinem Auto getroffen tatsächlich, ich habe mir ein... Ich glaube, es war 16 Jahre alt, das Auto gekauft und es hat halt nach zwei Wochen entschieden, okay, ich habe jetzt keine Lust mehr und ist dann äh, leider nicht mehr gefahren. Und dann stehst du da alleine auf dem Schrottplatz in Neuseeland und dann stehst du da erstmal. Und normalerweise hätte ich jetzt hier meine Eltern angerufen und gesagt: Mama, Papa, könnt ihr mich bitte abholen? Ja, das ging halt in dem Fall nicht. Und was soll ich sagen, ich habe es überlebt, ich habe dann äh, kurz davor ein Mädel kennengelernt, die hat mich dann netterweise vom Schrottplatz abgeholt und wir sind dann auch zusammengereist. Und das war auch einer so dieser einschneidenden Augenblicke, wo ich ähm, im Nachgang sagen kann, das war das Allerbeste, dass dieses Auto einfach kaputt gegangen ist, weil es sich bei uns so eine wahnsinnig schöne Freundschaft dann auch entwickelt hat, ähm, dass es einfach so hat kommen sollen. Und das Nächste, egal was für eine Situation auf dich zukommt, es gibt immer einen Weg, das zu handeln. Ja, was für mich natürlich in meinem ja auch super prägend war, ich bin morgens aufgestanden und es war niemand da, der mir gesagt hat, du musst jetzt dies und das tun. Ich konnte jeden Tag aufs Neue entscheiden, was ich denn machen wollte. Und die größten äh, Themen, die ich eben zu entscheiden hatte, war okay, ich muss einkaufen gehen, ich sollte irgendwann mal wieder duschen, <lacht> wo schlafe ich denn heute Abend? Und dann kam so dieses, okay, und was mache ich jetzt? Und einfach so sich dann ins Auto zu setzen, loszufahren und zu gucken, wo will ich denn hin, was möchte ich machen? Ähm, okay, mir geht das Geld langsam aus, ich brauche mal wieder einen Job. Das waren so diese Dinge, die auch so ein wahnsinniges Gefühl von Freiheit in mir ausgelöst haben. Und was noch eine wunderschöne Erkenntnis war, ich bin ja dann mit diesem Mädel zusammen gereist und ähm, wir hatten ein kleines Auto, wo wir hinten drin schlafen konnten, einen Toyota Estima, falls euch das was sagt. Und da waren unsere ganzen Sachen drinnen, die wir besessen haben dort in Neuseeland. Und das war jetzt kein riesen Kleiderschrank oder so, aber es hat vollkommen gereicht. Also ich hatte quasi alles, was ich äh, zum Leben brauchte hier in diesem Auto. Und da ist mir auch mal so bewusst geworden, wie viel ähm, materiellen Ballast ich eigentlich zu Hause habe. Also das waren schon mal so ja, zwei Erkenntnisse, die ich ähm, ganz, ganz tief in mir verankert habe und die dann auch meinen weiteren Entscheidungsreichtum <lacht> beeinflusst haben, als ich zurückgekommen bin. Ich bin dann eben, wie gesagt, nach einem Jahr zurückgekommen. Und habe dann erstmal so zwei Monate quasi mich wieder eingegliedert. Ähm, für diejenigen von euch, die schon länger mal weg waren, das ist dann nicht ganz so einfach, wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Wenn du so als Freigeist quasi unterwegs warst und dann hier doch so dieses ähm, ja, alles geordnet und das macht man so und so und so und nicht anders. Ähm, ist mir tatsächlich am Anfang ein bisschen schwer gefallen. Aber ja, nach zwei, drei Wochen hat man es dann doch wieder intus. Und ich habe dann quasi drei Monate auf einer Hütte gearbeitet. Das war sehr, sehr schön und hatte da auch sehr viel Zeit, mich auch mit mir zu beschäftigen und auch so ein bisschen mal zu gucken, okay, wo soll denn die Reise hingehen? Weil ich damals schon gespürt habe, oh, ich will eigentlich nicht wieder in den Klinikalltag zurück, so diese 40 Stunden die Woche arbeiten. Um Gottes Willen, das ist total viel. Was mache ich denn mit dem Rest meines Lebens? Also da waren schon so diese ganze Zeit diese Gedanken da so, ich will irgendwie wieder diese Freiheitsgefühle haben, die ich auf meinem Auslandsjahr hatte. Und gleichzeitig war aber dieses Problem, ja, ich brauche aber Geld. Also habe ich mich auch damit beschäftigt, okay, wie kann ich denn ähm, Geld verdienen, ohne da jetzt aktiv was zu tun dafür, also quasi passives Einkommen <lacht> zu generieren. Und es war tatsächlich eine sehr, sehr spannende Zeit. Und ich weiß nicht, wieso, aber bei mir ist es oft so, ich muss... Manche Dinge, obwohl ich weiß, das möchte ich eigentlich nicht, einfach nochmal machen, um es mir irgendwie zu bestätigen. Das heißt, ich habe dann nach diesen drei Monaten Hütten-Einsatz ähm, in einer Klinik angefangen, mit 40 Stunden die Woche, mit Wochenendeinsatz und äh, Großküche. <lacht> du erinnerst dich daran, das war immer das, was ich eigentlich gar nicht wollte. Und ähm, war dann auch tatsächlich so, dass ich es nur ein halbes Jahr dort ausgehalten habe. Ich habe da viele Erfahrungen gesammelt, ich fand es total spannend, ähm, weil das eben auch mit Kindern viel war, wo ich noch gar keine Berührungspunkte so während meiner Arbeitseinsätze hatte. Und ähm, ich habe da sehr, sehr viel gelernt, aber einfach gemerkt, so das ist mir zu strikt. Und dann habe ich gekündigt und das war im Februar 2020. Und mein Plan war, als Fitnessinstructor mit TUI ins Ausland zu gehen da drei, vier Monate zu arbeiten und mich dann eben selbstständig zu machen als Fitnesstrainer. Weil ich einfach gemerkt habe, mir, mir taucht das mit dem Sport total. Ich würde einfach gerne hier mehr Sport machen, die Leute halt in die Bewegung bringen. Und ähm, für mich war das natürlich das Nonplusultra, dafür bezahlt zu werden, dass ich Sport mache und andere noch dazu motiviere. Also absolute Traumjob. Ja, wir wissen alle, was dann passiert ist. Ich bin definitiv nicht mit ähm, Tui ins Ausland gegangen. Das hat sich dann leider... Ähm, ja, erledigt gehabt und dann stand ich erstmal da. Ich hatte keinen Job. Ich hatte ja eigentlich einen bestehenden Arbeitsvertrag, aber er konnte halt nicht eingelöst werden. Und dann hatte ich keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld und für Hartz IV hatte ich auch zu viel verdient, beziehungsweise als Rücklagen. Dann stehst du erstmal da, weil jetzt sollst du auf einmal deine Krankenkasse selber finanzieren und ähm, falls ihr euch daran erinnert, es war nicht ganz so einfach, da überhaupt Jobs zu finden. Ja, und ich wollte, wie gesagt, mich im September damit selbstständig machen, Fitnesskurse zu geben und dann war im ersten Moment so dieses, okay, was mache ich jetzt? Resignation, Trauer, Wut, so diese ganzen Verlustprozesse durchgelaufen und dann kam dieser Trotz so von wegen, okay, mir egal, dann ziehe ich es jetzt halt durch und wenn mich hier keiner unterstützt, ich mache das jetzt und im Rückblick war das sehr, sehr gut, dass ich mich dann gleich darum bemüht habe, hier Fitnesshallen zu bekommen und ähm, halt auch geguckt habe, was sind denn meine Optionen, weil ich das ein wenig unterschätzt habe, wie zeitaufwendig es zum Beispiel ist, eine Webseite zu erstellen, wenn man das selber noch nie gemacht hat. Und durch einen schönen Zufall oder eine Schicksalsfügung oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, bin ich dann auch zu meinem nächsten Job gekommen, wo ich dann im Qualitätsmanagement gearbeitet habe für einen Lebensmittelhersteller. Das war total spannend, mal das Ganze auch von der anderen Seite zu sehen. Und habe eben ganz bewusst gesagt, ich möchte nur 30 Stunden arbeiten, damit ich eben in den restlichen Stunden Zeit habe, mir hier meine äh, nebenberufliche Selbstständigkeit aufzubauen. Und ich kann das jetzt im Nachgang auch nur jedem empfehlen, weil ähm, diese finanziellen Sorgen, die man dann doch als Vollselbstständiger ab und zu mal hat, die können einen ganz schön lähmen und zermürben. Und ich hatte das die ersten eineinhalb Jahre jetzt gar nicht, weil ich einfach ein geregeltes Einkommen hatte und dann einfach gucken konnte, okay, ähm, was kommt rein, ist wunderschön. Wenn mal nichts reinkommt, ist das jetzt nicht so dramatisch, dann kann ich aber trotzdem noch ganz entspannt agieren. Man muss jetzt nicht überlegen, okay, habe ich morgen noch ein Dach über dem Kopf oder schlafe ich unter der Brücke? Also das war dann ganz, ganz gut. Ja, dann habe ich mir eben meine freiberufliche Selbstständigkeit aufgebaut als hauptsächlich Fitnesstrainerin. Natürlich mit vielen Höhen und Tiefen, weil wir kennen es alle, es kam dann der dritte Lockdown und der vierte Lockdown und so weiter. Und ähm, dieses klassische Arbeitsmodell mit, ich mache das Ganze nur vor Ort, in Hallen und ähm, in Präsenz, hat sich dann einfach ähm, ja, nicht mehr als das Nonplusultra erwiesen. Und so bin ich dann eben auch zum Online-Fitness gekommen. Und ich muss sagen, ich äh, weiß das mittlerweile sehr zu schätzen, und auch viele meiner Kunden auch, dass man einfach nur den Laptop zu Hause anschalten muss und dann gleich loslegen kann und nicht noch irgendwo hier hinfahren muss und ähm, gestresst dann ankommt, sondern wirklich hier einfach ja, die halbe Stunde oder Stunde Sport macht und danach ist man fertig. Ähm, Habe ich sehr zu schätzen gelernt und das dann auch für mich ziemlich ausgebaut. Und viele, die kennen das vielleicht, irgendwann kommt dann der Punkt, wenn man nebenberuflich selbstständig ist, dass es ziemlich viel wird weil dein Business wächst, du ähm, möchtest ja auch mehr machen, du kriegst Anfragen, du wirst langsam bekannt und dann musst du irgendwann eine Entscheidung treffen, wenn du über wochenlang 60-Stunden-Wochen schiebst, das ist einfach nicht gesund. Und dann habe ich eben ähm, im August 2021 die Entscheidung getroffen, meine ähm, Angestelltenverhältnisse zu beenden, um mich voll selbstständig zu machen. Und ja. <lacht> <lacht> da bin ich auch jetzt noch und ich finde es einfach total genial, jeden Tag ähm, wahnsinnig viele neue Dinge lernen zu dürfen, weil, um ehrlich zu sein, es hängt da so, 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 so viel mehr dran, wie ich gebe jetzt einfach nur Fitnesskurse, also schon allein der ganze Marketingprozess und natürlich auch so diese äh, Persönlichkeitsentwicklung, die mit sowas einhergeht, die ist, äh, ja, Wahnsinn. Du merkst dann ziemlich deutlich, wo so deine Themen sind, wenn du einfach bestimmte Resultate nicht erzielst. Also zum Beispiel war bei mir so ein Thema, dass ich mir immer gedacht habe, so hä, wieso kriege ich diese Art von Kunden? Ich verstehe es nicht so ganz. Wieso regen die sich über dies und das und jenes auf? Bis ich dann einfach festgestellt habe, ja, okay, das hat was mit mir zu tun, was in meiner Vergangenheit einfach gefestigt ist. Und ähm, da eben dran zu arbeiten, das ist wirklich cool und jeden Tag einfach auch so eine neue Herausforderung. Genau. Ja, einmal hier in nicht ganz so kurze Kurze mein Lebenslauf, damit du einfach weißt, okay, welche Station ich schon durchlaufen habe. Ähm, was möchte ich dir mitgeben oder was zieht sich so durch durch mein Leben? Ich habe es mit diesem Weg, wie er uns vielleicht vorgeschrieben wird oder wie er uns aufgezeigt hat, versucht. Dieses Klassische, ich mache eine Ausbildung, ich gehe arbeiten und ich ähm, mache das, was man mir sagt, ich verdiene gut und alles in Ordnung. Und habe dann aber gemerkt, okay, nein, das ist es nicht. Ich möchte einfach was anderes, einfach weil ich auch feststellen durfte, dass ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin. Und das hört sich jetzt so einfach an, dass ich sage, oh ja, ich kündige jetzt meinen Job und gehe mal ins Ausland oder hier, ich mache mich selbstständig, alles easy going. Nein, so war es definitiv nicht. Also ich stand oft dran und habe da äh, bittere Krokodilstränen geweint, weil das einfach sehr, sehr emotional auch war und du natürlich auch Angst hattest oder ich Angst hatte. So diese Versagensängste, so was ist denn, wenn es nicht funktioniert und ähm, was mache ich denn, wenn ähm, keiner zu mir kommt und wenn die es alle doof finden und äh, wenn ich jetzt hier zurückkomme und keinen Job kriege, was tue ich denn dann? Also das waren alles so Fragen und natürlich auch Ängste, die mich zurückgehalten haben und die, glaube ich, auch ganz, ganz viele ähm, von euch zurückhalten, so aufzustehen und ihr Ding zu machen. Und ich muss aber sagen, ich bereue das in keinster Weise, dass ich dieses Risiko eingegangen bin. Bei mir war es ja immer ein... Ähm, kalkuliertes Risiko. Also ich hatte auch, als ich dann den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen bin, auch noch Rücklagen, wo ich gesagt habe, okay, wenn es jetzt die ersten paar Monate nicht so gut läuft, ich kann mir das aussitzen. Ich kann dann da einfach drauf zurückgreifen und mir da so ein bisschen Zeit geben, bis es sich alles so ein bisschen etabliert hat, bis ich mich da gefunden habe. Und für mich die allerwichtigste Erkenntnis, die ich eben auch aus diesem Auslandsjahr mitgenommen habe und die ich dir mitgeben möchte, ist, Du bist der Schöpfer deines Lebens. Und als ich verschiedenen Menschen davon erzählt habe, dass ich jetzt zum Beispiel hier auf diese Hütte gehen möchte und da arbeiten möchte, waren die Reaktionen jetzt nicht immer, oh ja, super, voll cool, sondern eher, hä, wieso gehst du da hin? Du machst da nur eine Hilfstätigkeit. Wie sieht denn das in deinem Lebenslauf aus? Also so diese Ängste, die ganz viele mit sich tragen, haben sie quasi auf mich assoziiert. Und ja, ich habe es trotzdem gemacht, <lacht> aber ich weiß, dass an anderer Stelle ich mich da oft auch davon abhalten habe lassen, so, hm, ist das jetzt wirklich die richtige Entscheidung und ja, die Person hat vielleicht recht, gerade wenn dir das jemand sagt, der dir sehr nahe steht, bist du ja dann doch dazu geneigt, irgendwie das dann anzunehmen und auf diese Person zu hören. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, am Ende meines Lebens muss ich mich vor mir selber verantworten. Und rückblickend war dieser Sommer in den Bergen für mich einer der schönsten, die ich bisher hatte. Und im Nachgang, als ich es dann gemacht habe, haben genau diese Personen, die das am Anfang zu mir gesagt haben, gesagt, ja, du hast es richtig gemacht. Weil oft spielt da einfach Angst und vielleicht auch ein bisschen Neid eine Rolle, weil sie sich selber das nicht trauen. Und darum möchte ich dir ganz ehrlich mitgeben, du selber bist für dich, für dein Glück und für dein Leben verantwortlich. Und wenn du merkst, hey, irgendwie es passt einfach gerade nicht, dann geh mal in dich und spür mal rein, okay, und was genau passt jetzt nicht? Und was dürfte sich verändern, damit es wieder passend ist für mich? Und manchmal brauchen diese Prozesse mehrere Wochen Mehrere Monate, vielleicht auch mehrere Jahre. Aber das Wichtige ist, immer wieder im Hinterkopf zu haben, das ist mein Leben und ich entscheide jeden Tag aufs Neue, wie ich leben möchte. Und für mich ist es einfach diese Selbstständigkeit, dass ich jeden Tag aufstehen kann und sagen kann, hey, heute möchte ich Marketing machen, heute möchte ich das machen, heute möchte ich jenes machen. Ich kann das natürlich auch nicht ähm, so frei von der Hand. Ich habe natürlich feste Termine, wo ich auch präsent sein darf. Ähm, also ganz so dieses, ich stehe auf und entscheide wieder komplett frei, was ich mache, habe ich noch nicht erreicht. Aber ich kann zwischen meinen festen Terminen eben entscheiden, okay, wie möchte ich meinen Tag gestalten. Und ja, das ist für mich so diese Freiheit, die ich gesucht habe und die ich auch jetzt gefunden habe. Genau, so viel einmal zu mir. Ich ähm, würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir ein Feedback zu dieser Folge hinterlässt. Du findest mich auf Instagram unter Anki im Einklang und du kannst natürlich auch gerne eine Bewertung hier auf deinem Podcast-Portal hinterlassen, da freue ich mich sehr. Und wenn du Fragen hast oder vielleicht auch deinen Werdegang mit mir teilen möchtest, vielleicht hast du ja was Ähnliches erlebt oder traust dich noch nicht so ganz, dann schreib mir gerne eine E-Mail an Kontakt at m-einklang.de oder schreib mir gerne auch über Instagram eine Direktnachricht. Ich freue mich, von dir zu hören und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass du dabei warst. Wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann schau doch gerne mal auf meiner Website vorbei unter www.de m-einklang.de Dort findest du mein umfangreiches Angebot zum Thema Sport, Ernährung und Entspannung. Und ich freue mich sehr über deine Bewertung vom Podcast auf Spotify, Deezer oder iTunes und hinterlass mir gerne deine Gedanken zu dieser Podcast-Folge auf Instagram unter anki im einklang ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist und wünsche dir eine schöne Woche. Bis bald, deine Anke Trin.